0: Frau Schneider, Ekrobok. Ja, wir wollten eigentlich heute noch mal kurz bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vorbeikommen und äh, einmal Hallo und auch Tschüss sagen. Ein paar Minuten mhm. quatschen.
1: Hoffentlich eine gelungene Überraschung.
0: Schauen wir mal. Ähm, wir, wir werden auf jeden Fall heute auf ein paar von Ihren Anregungen eingehen, werden Ihnen erzählen, dass wir uns verabschieden für zwei Wochen. Und äh, ja, wir stellen uns mal eben vor, ne? wir das sind in dem Fall ganz konkret die Jüngste und der Älteste im Moderationsteam. Mhm.
1: Ich bin Kati Schneider. Sie kennen mich aus dem Podcast für Deutschland, aber auch aus unserem neuen Auslandspodcast Machtprobe. Ja,
0: machst du natürlich wieder Werbung für, zu Recht. <lacht> und ich bin Andreas Krobock und wir fangen direkt an. Heute ist Montag, glaube ich, der 7. August. Wir machen zwei Wochen den Laden dicht und ich habe dir zum Einstieg eine kleine Quizfrage mitgebracht.
1: Oh okay. je. Ja, stell sie mhm. mal.
0: Schätz mal, wie viele Sendungen haben wir bisher gemacht?
1: Ah, wir haben über 500 Sendungen gemacht, glaube ich.
0: Pff, weit, weit daneben. Weit daneben. Viel mehr. Ja. Heute die 890.
1: Wow, wo habe ich denn die 500 her? Mhm.
0: Und ich habe jetzt mal durchgerechnet, Anfang kommenden Jahres die tausendste.
1: Uh, dann müssen wir uns ja was Besonderes überlegen, oder? Für unser Jubiläum.
0: Ja. Werden wir, Ja. Machen wir auf jeden Fall auch was mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, können Sie sich schon mal darauf einstellen, aber jetzt können wir erstmal sagen, Dankeschön an die FAZ, dass die uns das hier überhaupt machen lassen und wie man auch an ihren Reaktionen und ihrer Einschaltbereitschaft sieht, hören uns schon zwei, drei Leute jeden Tag. Mhm.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie uns so die Treue halten, muss man an der Stelle einfach mal gesagt haben.
0: Mhm. Und die erfolgreichste Folge, wir können ja mal ein bisschen hier bei uns hinter die Kulissen gucken, die hat der liebe Kollege Simon Strauß gemacht, die hat 130.000 Hörer inzwischen, finde ich schon auch bemerkenswert. Mhm. Das war, glaube ich, so ein paar Tage nach Kriegsausbruch, ich glaube an dem Wochenende, an dem Montag drauf.
1: Ja, war auch eine sehr spannende Sendung.
0: Mhm. Wir sind ja auf jeden Fall ähm, ganz schön viele hier, ganz schön viele gute Moderatoren, könnte man ja auch einmal erklären, warum wir das überhaupt so machen, wie wir es machen ähm, und wir haben so ein paar Töne mitgebracht, diejenigen, die nicht komplett im Urlaubstunnel verschwunden sind von unseren Hosts, die haben wir gefragt, was denn in diesem halben Jahr bis Sommer ihr Highlight war, die Sendung, die Ihnen am meisten in Erinnerung geblieben ist als Moderator, die sie berührt hat, vielleicht auch abseits ähm, der erwartbaren Themen. Ja, und diese ganzen Lieblingssendungen, die hängen mir natürlich auch in die Shownotes.
1: Ganz genau. Und du hast ja jetzt eben schon Simon angesprochen. Ich fange auch mal mit einem Highlight von Simon aus dem letzten halben Jahr an. Der hat nämlich eine ziemlich polarisierende Debatte von der Straße ins Berliner Studio geholt. Also eine Form des Protests, eine Form des Klimaprotests, ähm, Aktivisten, die sehr polarisieren in der Gesellschaft. Man kann es sich jetzt wahrscheinlich schon denken, aber ich lasse das Simon mal selbst erklären.
2: Für mich war der Höhepunkt der vergangenen Podcast-Saison ein Streitgespräch, das ich zwischen meinen beiden Följter und Politikkollegen Jasper von Bockum und Claudius Seidel moderieren durfte zum Thema Klimakleber. Und die Nonchalance, mit der die beiden sich da mit Argumenten bepfeffert und bekriegt haben, die kluge Gegensätzlichkeit, die da zum Vorschein kam, das fand ich ein Glanzstück der FAZ-Identität und des FAZ-Podcasts für Deutschland. Ich halte das Gerede auch von der Spaltung der Gesellschaft, halte ich für Quatsch. Nein, wir streiten uns halt. Wie gut. Und wie gut, dass die letzte Generation dafür sorgt, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt, angesichts all der anderen Sorgen, die wir haben. Naja, also das Thema würde natürlich auch auf der Tagesordnung bleiben, wenn es die letzte Generation nicht gäbe. Ja, ich finde
1: diese Sendung, ich meine Simon hat es auch schon gesagt, aber ich äh, muss es auch nochmal dazu sagen, ich finde die spiegelt sehr schön was ganz Wichtiges wieder und das ist, die Meinungsvielfalt, für die wir als FAZ einfach stehen und für die unsere FAZ-Redakteure stehen. Und da hat er einfach was ganz Wichtiges, was ganz Essentielles in den Podcast für Deutschland geholt. Ne? Ja, ja.
0: Und die, für die wir nicht nur stehen, sondern das kann ich ja, nachdem ich jetzt fast zehn Jahre hier bin, auch sagen, die wir auch leben. Mhm. Also wir sind irgendwie in der Lage, unterschiedlicher Meinung zu sein und uns ganz normal über diese Meinungen auszutauschen. Das geht an manchen Stellen ich sage mal immer Social Media, ein bisschen verloren. Und wer, wer das wer das genauso mag wie ich, dass man sich gepflegt streiten kann, der ist, glaube ich, bei uns auch ganz richtig. Übrigens genauso wie Simon Strauß ist ja auch Corinna Budras in Berlin. Wir sind ja so ganz über Deutschland verstreut, wir Moderatoren. Die beiden senden ja regelmäßig aus so einem Hauptstadtstudio und Corinna, die ja nun wirklich andauernd Gespräche Interviews mit Ministern, mit CEOs hat zuletzt, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche mit der Flughafenchefin in Berlin, die hat sich ein Thema ausgesucht, das immer noch nicht oft oder oft genug passiert, aber immerhin immer öfter, von unten nach oben, also diese Aufsteigergeschichte, mhm. es geht darum, wie überwindet man soziale Grenzen.
2: Für mich war das unangefochtene Highlight des vergangenen
1: Jahres ein Gespräch, das ich geführt habe mit Shem Özdemir und meinem ehemaligen Chef bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Rainer Hank. Da ging es nämlich um sozialen Aufstieg und zwar aus einer sehr, sehr persönlichen Warte heraus. Die beiden haben nämlich erzählt, wie das bei ihnen war und welche Anstrengungen sie leisten mussten und auch welche Verletzungen sie dabei erlitten haben und das fand ich doch unglaublich inspirierend.
0: Dann hatte ich halt den Ehrgeiz, wenn ich schon nicht der Beste bin, dann will ich extra Schlechteste sein. Und das habe ich ganz gut geschafft. In so A5-Heften, 50 Fehler auf zwei Seiten, das muss ich erstmal mal hinkriegen. A5, nicht A4. Ne? A5 ist das Kleine, 50 Fehler auf zwei Seiten. Und heute Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, ja. Cem Özdemir, bei Corinna Budras. Warst du denn eigentlich gut in der Schule, Karin? Ja,
1: schon. Kommt auf das Fach an, nachdem du mich jetzt, jetzt fragen willst. Gute Antwort. Ja, aber es macht, hat ihn ja sehr nahbar gemacht, ne, den Herrn Öztemir.
0: Absolut, absolut. Erlebt man häufig, dass hier bei uns die Leute doch in aller Seelenruhe, weil die Gespräche auch ein bisschen länger sind, uns doch nah an sie rank rankommen lassen. Ne? Also, mm. Ich habe ja schon viele Politiker erlebt in den letzten Jahren, wo ich nachher dachte, wow, das war ganz schön ehrlich.
1: Ja, ja apropos Nähe. Noch eine andere Sache in diesem Jahr, die Nähe geschaffen hat, war ja, eure Reise in die Ukraine. Also für mich auch ein ganz klares Highlight in diesem Jahr. Felix und du, ihr seid ja dorthin gereist. Ich glaube, an dieser Stelle, es ist auch keine Woche in diesem Jahr vergangen, in der wir nicht über die Ukraine, über Updates aus der Ukraine berichtet haben. Und wir sprechen ja da meistens dann mit unseren Militärexperten darüber, ja. versuchen ein Bild zu zeichnen, wo sich da was tut gerade. Wobei auch die sagen uns ja immer, jetzt gerade diese Woche Joachim Krause in meiner Sendung, wie schwierig das ist, von hier aus genau zu beurteilen, was sich da wie, wo tut. Und deshalb war es auch unter anderem wichtig, aus nächster Nähe mal zu berichten und das habt ihr gemacht und habt eine Woche lang von dort aus produziert. Und bevor wir gleich mal auch in dein Highlight natürlich reinhören, <lacht> hören wir doch mal Felix, welches Gespräch ihm da besonders in Erinnerung geblieben ist.
2: Wir sind ja nach Kiew gereist und von dort weiter nach Kharkiv und Isium im Osten des Landes, also in Regionen, die auch russisch besetzt waren und mittlerweile befreit wurden. Und ja, was wir dort gesehen und gehört haben, das war gleichzeitig erschütternd, aber auch inspirierend. Erschütternd, weil da einfach alles in Schutt und Asche liegt, also Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser. Es stehen eigentlich oft, wenn dann überhaupt, nur noch die die Außenmauern der Gebäude und gleichzeitig inspirierend, weil die Menschen dort trotzdem ja, voller Zuversicht sind, sich durchkämpfen, sich zurechtfinden, Lösungen finden für ihre Probleme und sich gegenseitig helfen und einfach ja auch wahnsinnige Geschichten erzählt haben, wie sie sich auch in dieser Zeit, als die Russen dort waren, gegenseitig unterstützt haben. Und das gibt dann doch auch irgendwie wieder Hoffnung. The most important is that
1: we are alive isium das war Marina Bandarenka, die ist geboren und aufgewachsen in Isium und hat dort mit ihrer Tochter ja, ausgeharrt während der Kämpfe und der russischen Besatzung und ich finde diesen Ton von ihr, den Felix da rausgesucht hat, der ist so bezeichnend und auch irgendwie stellvertretend, ne, für diesen Optimismus der Ukrainer, der ja irgendwie total ungebrochen ist. Das kannst du vielleicht ja, ja auch bestätigen, ja. oder?
0: Ja. Also klar, ich äh, würde lügen, wenn ich sagen würde, diese eine Woche, die wir da in Kiew oder Felix war ja auch in Kharkiv und äh, in Nähe von Cherson, da bin ich nicht mitgefahren. Ich bin in Kiew und Umgebung geblieben, Butcher und so weiter. Und ja, das, da habe ich auch schon ein paar Wochen gebraucht braucht für, um das zu verarbeiten, ganz ehrlich. Und ähm, am, am krassesten war eigentlich der Mittwoch mittendrin. Da war ein Luftalarm, also da ist ja drei, viermal am Tag ist ja Luftalarm mhm. und da geht man in den ersten Tagen, geht man ja brav in die Luftschutzkeller. Das war
1: Mitte März, äh, als ihr da wart, ne müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen. Genau.
0: Und ähm, dann kriegt man so mit, um um einen rum geht eigentlich keiner in diese Luftschutzkeller. Und ich weiß noch, in dieser Nacht von, von Dienstag auf Mittwoch, 0.20 Uhr ging das los. Das geht ja dann auf dem Handy, bull, bull, das piept, man wird wach. Ne? Wie dieser Katastrophenschutz, den man jetzt auf Rodos zum Beispiel auch äh, mitbekommen hat. Und, und dann habe ich halt überlegt, boah, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in den Keller, wie immer? Oder penne ich einfach weiter wie drei Millionen andere in Kiew? Und ich habe dann weiter geschlafen, dann wach man morgens auf erste Meldung auf dem Handy, drei Kilometer weiter, Rakete in die Schule eingeschlagen, die Kinder Gott sei Dank im Keller, aber fünf Lehrer tot. Ne? So. Mhm. Ähm, das ist dann schon mal komisch. So, dann hast du Termin, ich hatte zwölf Uhr den Termin im Rathaus, elf Uhr bin ich losgelaufen, um elf Uhr, oder elf Uhr dann, kurz losgelaufen und dann war schon wieder Luftalarm. Da habe ich auch gedacht, boah, was machen jetzt? Gehe ich geh jetzt einfach zu dem Interview oder gehe ich jetzt in den Keller und warte und sage das ab? Nee, natürlich nicht. Man geht halt hin und mhm. ja, dann Wladimir Klitschko zu treffen, den man irgendwie, wenn man ein bisschen älter ist, wie ich noch als Boxer kannte und über Jahre gesehen hat und einfach zu sehen, wie sich dieser Mensch auch verändert hat. Mhm. Also ein Kämpfer, klar ist er immer noch, aber wie der sich verändert hat und der saß mir gegenüber in Militäruniform und erzählte dann über Putin, dass er im Grunde auch Ostdeutschland einnehmen wollen würde. Oder dass eben das zumindest zutrauen würde. Ja, und dann äh, kam dieser Moment, wo, wo ich gesagt habe: Glauben Sie wirklich? Habe ich auch mitgebracht als Ton. Können wir vielleicht einfach noch mal ganz kurz anhören zusammen.
2: Glauben Sie wirklich? Äh, wissen Sie was? Äh, für diese Fragen: Glauben Sie wirklich, wird ein Krieg? Vor einem Jahr habe ich gesagt: Nein, das ist normale, normale menschliche Gehirn kann nicht begreifen, in normaler Zeit kann ein Krieg zu sein in Europa, in Mitteleuropa. Und äh, heute bekomme ich von Ihnen Fragen Frage, glaube ich wirklich, äh, wissen, Sie, wissen, wissen Sie was, Gefahr ist da.
1: Da spürt man seinen, seinen Puls irgendwie durch das, durch das Mikro, durch die Kopfhörer. Ne?
0: Ja, vor allem, er sagt ja was ganz Richtiges. Ne? Die Gehirne erlauben es uns eigentlich nicht wirklich zu glauben, dass hier ein Krieg mitten in Europa ist ja. und wie wichtig das Thema ist, genauso wie natürlich Klima auch wahnsinnig wichtig ist. Ja, das, das haben wir natürlich versucht mit dieser Woche in der Ukraine irgendwie darzustellen. Okay, komm, ich mach mal weiter. Ähm, viel über Ukraine jetzt gesprochen, wie du sagst, jede Woche und ja, es beschäftigt uns weiter. Wird es auch dann ab dem, was ist es, der 21. August wieder so sein. Ähm, ich mache weiter mit der Kollegin Katrin Jakob, mit der ich übrigens, kleiner Insider am Rande, seit 20 Jahren schon zusammenarbeite. Ähm, ihr Highlight, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel für eine eher abseitige Geschichte, die einem dann aber ähm, persönlich nicht mehr aus dem Kopf geht.
1: Ja, Mir ist eine Sendung besonders in Erinnerung geblieben, weil sie so schön skurril und abseits von den täglichen News war die von den toten Preußen auf dem Dachboden. Dabei ging es um einen ja, Sensationsfund eines Forscherteams, menschliche Überreste von Soldaten, die 1815 bei der berühmten Schlacht von Waterloo gefallen sind und die auf einem Dachboden in einem belgischen Dörfchen aufbewahrt wurden. Das Interview mit dem Militärhistoriker Rob Schäfer, das war echt ein, ein tiefes Abtauchen in eine fremde Welt, für mich super spannend und gleichzeitig aber auch so ein bisschen, naja, schaurig, lustig, denn es ging auch darum, warum bisher kaum Knochen von den zehntausenden Toten dieser historischen Schlacht gefunden worden waren und ja, ich sag nur, Weißen Zucker mag ich seitdem nicht mehr ganz so gerne. Das muss man gerade, glaube ich, erklären, warum sie ja, weißen, Zucker, weißen Zucker,
0: mag. Zucker. mag sie nicht mehr. Weißt du noch, Kathi, warum?
1: Nee, sag
0: mal. Die genaue Antwort kommt von diesem, äh, sie sagt Militärhistoriker, ich glaube Rob Schäfer heißt der Mann, der ist aber nicht nur Historiker, der ist auch Abenteurer, Archäologe, ähm, wilder Typ und der erklärt es uns.
2: Also unsere Theorie äh, ist, dass diese Gefallenen, 20.000, kommt drauf an, welchen, welchen Quellen man glauben schenken darf, dass sie im 19. Jahrhundert industriell erschlossen bzw. exhumiert worden sind, um dann in veränderter Form in der Form von Knochenkohle der der aufblühenden belgischen oder nordfranzösischen Zuckerindustrie zugeführt worden sind als Filtrationsmittel.
0: Ha, Kohle aus verbrannten Menschenknochen zur Zuckerherstellung. Finstere, oh, finstere Zeiten. Okay, ich
1: überlege mir jetzt auch noch mal, ob ich weißen Zucker noch esse. Aber
0: ist nicht auch so Gelatine, unter anderem aus Knochenmehl? Okay, immerhin Tierknochen. Wir haben übrigens noch eine Kollegin mit einer ähm, ziemlich unfassbaren Story aus diesem Jahr. Ähm, das war auch eine echte Sensation. Die habe ich jetzt noch mitgebracht. Ahnst du, wer?
1: Ja, Sag. ich es einfach mal. Sandra mit den Cheops-Pyramiden.
0: Exakt, Sandra Klüber.
1: Also mein Highlight bisher war auf jeden Fall die Folge über die Entdeckung einer geheimen Kammer in der Cheops-Pyramide in Ägypten. Denn das war ja zur Abwechslung mal eine richtig gute Nachricht hier im Podcast. Wir müssen uns im Podcast für Deutschland ja ganz oft mit eher sehr schlechten Nachrichten beschäftigen. Und das war im Frühjahr ja eine kleine wissenschaftliche Sensation. Und das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Ich habe auch damals mit dem Wissenschaftler gesprochen, der an dieser Entdeckung beteiligt war. Und seine, ja, Begeisterung zu hören, das war eine richtige Bereicherung.
0: Wir haben das dann eingeführt in eine kleine Lücke, die wir gesehen haben und haben dann plötzlich gesehen auf unserem Kontrollmonitor vom Videoindoskop, dass wir in der Kammer waren. Da war dann zunächst einmal komplette Stille. Wir waren selber sehr überrascht und da brach der große Jubel aus, das dann selber mit den eigenen Augen auch sehen zu können und zu sehen, wie schön die Kammer im Innern erhalten ist. Das war natürlich unbeschreiblich. Ja, unbeschreiblich. Professor Christian Grosse war das. Die jetzt entdeckte Schatzkammer der Cheops-Pyramide. Tausende von Jahren hm. hat dieses Geheimnis gehalten.
1: Krass. Ja, Sandra hat gerade ja auch gesagt, ähm das war mal was ja positives in dem vielen negativen was wir ja oft zu berichten haben und dazu gehört leider auch die Situation in Iran. Das ist ja ein Thema, das ziemlich in den Hintergrund gerückt ist, muss man sagen, ja. aber die Lage da wird nicht besser und in diesem Jahr, ich habe eben nochmal nachgeschaut, wurden laut der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights schon über 400 Menschen hingerichtet und wir haben gerade hm. mal August. Hm. Und dazu ähm, hat unsere Kollegin Livia Gerster, Politikredakteurin bei der Sonntagszeitung, die aber ja auch seit diesem Jahr ähm, den Podcast für Deutschland öfter hostet, einen Ton mitgebracht. Ich denke in diesen Tagen viel an Jamshid Sharmaht, einen deutschen Staatsbürger, der seit drei Jahren in Iran festgehalten wird und dem jeden Tag die Hinrichtung droht. Ich habe im Januar mit seiner Tochter Gazelle gesprochen, die uns damals sehr eindringlich berichtet hat, wie er vom iranischen Geheimdienst bei einer Dienstreise aus Dubai gekidnappt wurde und ja, wie sie seitdem um sein Leben bangt. Damals gab es noch etwas mehr Hoffnung. Inzwischen ist das Todesurteil gegen ihn verhängt worden, aber seine Tochter kämpft eben jeden Tag weiter für ihn, mobilisiert auf allen Kanälen, appelliert an die deutsche Regierung und ähm, ja, mich hat das einfach total beeindruckt, wie stark sie trotz all dieser Qualen, dieses Schmerzes, dieses Psychoterrors, dieses verbrecherischen Regimes geblieben ist, wie laut sie bleibt und wie unbeirrt sie auf das Schicksal ihres Vaters aufmerksam macht. Also das Erste, was wir gemacht haben, ich habe einen Twitter-Account gemacht. Ich habe alle möglichen Behörden, jeden angerufen, um zu sehen, wer kann mir helfen, wer kann was tun, wer kann mir sagen, wo mein Vater überhaupt ist und ob er am Leben ist, weil das wussten wir ja noch nicht mal. Mhm. Ja, das war Gazelle Charmat, die wir ja gerade gehört haben, die Tochter von Jamshi Charmat und ähm, ja, ihr Vater, der sitzt jetzt seit über drei Jahren schon im Gefängnis und Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, der hat Anfang des Jahres übrigens die politische Patenschaft für ihn übernommen und hat vor ein paar Tagen, ich glaube, das war jetzt am 1. August, nochmal ein Video auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht indem er das iranische Regime dazu auffordert, Shalmat freizulassen. Ob das jetzt irgendwie Früchte trägt, man weiß es nicht. Wir werden weiter sehen müssen. Aber ich muss sagen, mich bewegt diese Situation auch einfach sehr in Iran und jetzt mogel ich ein bisschen, weil das ist jetzt noch kein Highlight aus diesem Jahr, aber ich habe ja letzten Winter auch einige Sendungen zu Iran gemacht und da hatte ich schon Situationen in Gesprächen, wo ich echt oft schlucken musste, selber, weil ich einfach so ähm, beeindruckt bin von diesem, ja, von diesem Mut diese, dieser jungen Frauen oder jungen Leute auch allgemein, die da sich ähm, auf die Straßen begeben, ihre Kopftücher von den Köpfen reißen und ähm, die Revolutionsgarden anschreien und sagen: erschießt sch mich doch, ich glaube, ich habe vorher noch nie so einen, so einen Mut irgendwie gesehen. Und deswegen bewegt mich diese Situation und es bewegt mich natürlich auch zu wissen, wie sehr das eigentlich in den Hintergrund gerückt ist. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, und dann, man weiß, es ist nichts besser geworden da. Wir haben von einem halben Jahr noch sehr viel auch berichtet, deutsche Medien, auch wir. Und jetzt irgendwie guckt man so ein bisschen hilf- und tatenlos zu. Ne? Mhm. Also, immerhin Friedrich Merz hatte man auch eine positive Nachricht von sich <lacht> waren ja vielleicht nicht ganz so viele in, in den letzten Wochen. Ansonsten hm. Das war dein Highlight, ja? Nee, das ist
1: nicht mein Highlight. Ich habe ja gesagt, ich habe ah, ein bisschen gemogelt, weil das ah, ist ja jetzt schon eine Weile her. Ah, aber ich okay. wollte an dieser Stelle nochmal sagen, wie sehr mich das selber
0: ja.
1: mitnimmt. Ähm, mein Highlight in diesem Jahr war aber eine Sendung, die ich, glaube ich, im April gemacht habe zu psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Und der Anlass für diese Sendung war ein Papier der Bundesregierung, nachdem die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche immer noch anhalten. Also über 70 Prozent sind demnach noch psychisch belastet oder waren es zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das ist auch schon eine sehr erschreckende oder beunruhigende Zahl, wie ich finde. Mhm. Aber eine Zahl, die mir, die mir da auch ziemlich äh, Sorge bereitet hat, war, dass ähm, seit 2019 die Essstörungen der Mädchen um 54 Prozent zugenommen hat. Also das fand ich, fand ich ziemlich krass. Und dann habe ich mit ähm, in der Sendung mit Gloria-Sophie Burkant Gesprochen. Sie ist ähm, die Tochter von Markus Söder, man muss es ja immer wieder auch dazu sagen. Sie ist aber auch Model und Schauspielerin, 24 Jahre alt und sie selbst hatte, hat unter Magersucht gelitten und es hat angefangen, als sie 20 war. Und sie hat gesagt, ihre Eltern hätten nicht viel mehr machen können, als sie gemacht haben, aber sie hat trotzdem eine ganz klare Empfehlung für Eltern gegeben, deren Kinder von Magersucht betroffen sind.
2: Also, meinen Eltern Tatsächlich äh, kann ich nicht raten, weil sie haben wirklich das Beste gemacht raus. Aber was ich anderen Eltern empfehlen kann, ist wirklich klar zu kommunizieren, was man für Gefühle hat. Vor allem mir hat das jetzt sehr stark geholfen, auch aus dieser Magersucht rauszukommen, indem ich klar mit meinen Eltern kommuniziert habe, wie ich mich gefühlt habe in der Zeit, was ich für Verletzungen tief in der Kindheit hatte, was mich wirklich mhm. belastet hat. Und durch diese klare Kommunikation fällt einem ein Stein von Herzen. Und da ähm, verändert sich auch komplett die Beziehung zu den Eltern. Und was auch in der Vergangenheit passiert ist, das ist passiert und ich finde, immer, man, man muss das aufarbeiten, aber Vorwürfe machen bringt da gar nichts.
1: Mhm. Also wie bei so vielem, würde ich sagen, ne? Communication is ja, key, ja. so abgedroschen das auch immer klingt, aber darüber zu reden ist wichtig, auch im Nachhinein. Ähm, wir haben natürlich dann auch über die Modebranche geredet, wie die sich auf ihre... Essstörung ausgewirkt hat und auch über einen weiteren Einflussfaktor, nämlich Social Media. Und das haben ja auch die weiteren Gesprächspartner in dieser Sendung bestätigt, dass soziale Medien solche Essstörungen bei jungen Menschen durchaus begünstigen, weil es ist einfach, ja, ich sag mal, viel leichter, ähm, sich zu vergleichen heutzutage, als vielleicht als ich noch 14, 15 16 war. Hm. Naja, aber um ähm, einen positiven Ausblick zu geben, wir haben auch noch darüber gesprochen, was ihr genau geholfen hat, sich da rauszukämpfen und wie sie ihre Beziehung zu Essen wieder heilen konnte.
0: Hartes Thema, zumal man eh das Gefühl hat, Kinder und Jugendlichen schon in der Corona-Pandemie sind die, die eigentlich keine Lobby haben ne? und hm. die Schulen wurden geschlossen. Ich weiß nicht, ob man das aus heutiger Sicht mit der heutigen Erfahrung alles nochmal so machen würde. Wahrscheinlich nicht. Ja. Okay, thematisch vielleicht jetzt nochmal ein ziemlicher Break. Von diesen doch eher desillusionierenden Themen, Iran, Kinder und Jugend, psychische Erkrankungen, zurück nach Deutschland, hier auf die deutschen Autobahnen zu den Lastfahrern. Da gab es nämlich in diesem Jahr nahe hier, nahe hier von Frankfurt eine ziemlich unglaubliche Geschichte, die uns Theresa Weiß jetzt erzählt.
1: Ich nehme mir die Folge, wenn der Chef im Panzer kommt, mit in den Sommer. Die ist nämlich wieder total aktuell. Für die Sendung im April hatte ich die streikenden Lkw-Fahrer an der Autobahnraststätte Gräfenhausen besucht. Sie haben dort mehr als einen Monat ausgeharrt, um ihren polnischen Auftraggeber zu zwingen, endlich ausstehenden Lohn zu zahlen. Ja, Der fand das Ganze gar nicht lustig und hat versucht, die Trucker mit Gewalt von diesem Rastplatz zu vertreiben. Tja, und jetzt streiken am gleichen Ort wieder Fernfahrer. Diesmal sind es weit über 100.
0: Einer der großen Rätsel dieser Gesellschaft, dass hier ursache Wirkungszusammenhänge nicht richtig wahrgenommen werden oder nicht mehr richtig wahrgenommen werden. Wir haben es ja auch gemerkt, zu Hochzeiten der Corona-Krise, als plötzlich die Regale leer waren, weil Sachen nicht mehr geliefert werden konnten. Da haben wir plötzlich alle gemerkt, hui, die Milch wächst da gar nicht im Regal, sondern der LKW bringt die dahin. Die Alternativen zum LKW sind sehr begrenzt. Sie können den ganzen Konsum, den wir gewohnt sind, den können Sie ohne LKW können Sie den nicht darstellen. Ja, ohne LKWs geht nichts und trotzdem hat man es auf der Autobahn ganz gerne, wenn die nicht überholen <lacht> und, mal, und mal zehn Minuten dahinter festhängt. Martin Bullheller war das übrigens vom Bundesverband Güterkraftverkehr, muss ja auch gesagt werden. Und der Panzer auf der Raststätte Gräfenhausen ist, glaube ich, an der A5. An der A5. Ja. An der A5. Du bist ja immer eher auf der A3 unterwegs, mhm. aber ja, LKWs, da kommt auch die gedruckte Zeitung mit aus der Druckerei, die FAZ. Okay, von der Zeitung wieder zum Podcast und jetzt auch endlich zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir schon lange gequatscht, jetzt mhm. kommen Sie. Wir hatten ja im Frühjahr eine sehr große Hörerumfrage, bei der sehr, sehr, sehr viele von Ihnen mitgemacht haben. Und das waren schon insgesamt beeindruckende Ergebnisse. Kathi, kannst du dich noch an irgendeins erinnern? Altersgruppe, weißt du Altersgruppe noch?
1: Ähm, ich glaube da ist durch die Bank eigentlich alles ja, dabei.
0: exakt. Es ist wirklich alles dabei. Also so ganz grob kann man sagen, das haben wir dann gesehen. Zwei Drittel, aller unserer Hörer, sind zwischen 30 und 65 und ein Drittel dann wiederum zusammen unter 25 oder über 65. Aber es ist wirklich eine, eine große Durchmischung und ähm, auch was das Frauen-Männer-Verhältnis angeht, da können wir auch ein bisschen dran arbeiten. Mhm. Aber es ist, sagen wir mal, ein bisschen weiblicher als zumindest in der Zeitung. Was denkst du in Sachen Bildung? Wie viele unserer Hörer haben studiert?
1: Ich sage mal mehr als, es sind mehr als 60 Prozent.
0: 80 Prozent. Ah ja. Vier von fünf. Mhm. Und ich glaube sogar 20 Prozent oder 15 Prozent mit Doktortitel oder Professur. Oder Habilitation heißt das ja. Mhm. Habilitierung. Ja. Schon krass, oder? Ja. Kluge Köpfe. Wollen wir damit zu den Hörern mal übergehen?
1: Ja, wir haben ein paar Hörermails. mails eine, ein paar Mails von Ihnen mitgebracht. Ja. Ich ähm, fange jetzt mal an mit einer Mail, eine Kritik, aber erstmal möchte ich vorab sagen, dass wir uns immer freuen, wenn sie uns Post schicken, also egal ja, welcher, welcher Art das ist. Und ich habe eine Mail zum Start mitgebracht von Marc, danke Ihnen Marc, an dieser Stelle für diese Kritik. Ich lese mal ein bisschen was draus vor. Sehr geehrte Produzenten des Podcasts, vorneweg, ich bin ein regelmäßiger Hörer des Podcasts und schätze in aller Regel sehr, die verschiedenen Gäste sowie die Leitung des Podcasts. Im Gegensatz zum Beispiel des Stimmenfang-Podcasts bleiben die Moderatoren meist neutral und zeigen ihre persönliche Meinung, Ideologie nur sehr wenig. Ein großes Dankeschön dafür. Jetzt aber zur aktuellen Folge, wo ich mich doch sehr gewundert habe, weniger über den Podcast selbst als über den inhaltlichen Beitrag des Gastes. ging noch viel länger, es ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Also in der Sendung, mhm. da ging es um Migration. Und ähm, ja, also es ist klar, es gibt ganz unterschiedliche Meinungen und wir bemühen uns natürlich immer, die verschiedenen Seiten, die es da gibt, ähm, abzubilden. Jede Seite vorkommen zu lassen, gelingt uns vielleicht nicht immer. Und da er, erinnere ich mich... Ähm, auch an eine Sendung von mir von vor kurzem.
0: Mhm. Kommt das jetzt aus der Abteilung Selbstkritik?
1: Das ist Selbstkritik, ja. Aber es ist auch berechtigte Kritik gewesen, denn ich habe eine Sendung zum neuen Selbstbestimmungsgesetz gemacht und die Kritik bekommen, dass ähm, da nur Befürworter zu Wort gekommen sind. Und das stimmt leider. Und ich habe es an keiner Stelle erwähnt, das hätte man erwähnen müssen, natürlich. An irgendeiner Stelle muss es dann eben auch erwähnt sein, wenn wir eben es nicht schaffen, in einer Sendung alle Meinungen abzubilden.
0: Obwohl wir das eigentlich uns immer drum bemühen. Siehe auch ja. das erste Beispiel von Simon Strauss, als er quasi Claudius Seidel und Jasper von Alten Bockum ähm, zusammengebracht hat und man einfach offen diskutiert. Genau. Ähm, solche Mails sind top. So eine Kritik bekommen wir von Ihnen sehr, sehr gerne. Wir werden da auf unsere Fehler sehr gerne hingewiesen, weil, ähm, ja, wir sind da nicht böse drum. Wir nehmen das an. Und wir freuen uns aber natürlich auch sehr, über einfaches Lob, das tut dann auch mal gut. Ich erinnere mich bei mir vor zwei Wochen ungefähr an eine Sendung, die ich meines Erachtens technisch komplett versaut habe, aus, aus Gründen der eigenen Dummheit und dann kam die folgende Nachricht, auch verkürzt von Sarah. Sehr geehrter Herr die liebes FAZ-Podcast-Team, ich habe gerade eure Folge vom 20.07. gehört, wollte es mich nicht nehmen lassen, eine E-Mail dazu zu schreiben. Ich arbeite selbst mit Medien und kenne es, manchmal läuft einfach etwas schief, deshalb wollte ich diese schlechte Folge technisch als Anlass nehmen, ein großes Lob auszusprechen. Ich höre tagtäglich viele politische Podcasts von der SZ über den Spiegel bis zu Pioneer und euer Podcast ist mir der liebste. Dankeschön, liebe Sarah. <lacht> Geht auch einfach mal so runter. Liest man Liest auch, man gern. auch mal
1: gerne. Ja. ja, außer Lob aber sind auch Anregungen top, ähm, sowohl für Themen als auch jetzt für neue Sendungsformate und aus dieser Kategorie lese ich auch mal eine vor. Aha. Hallo, liebes Podcast-Team der FAZ. Großes Kompliment an die Folge mit Frau Bobrowski und Herrn Nuripur. Die Dreierkombination hat für mich als Zuhörenden sehr gut funktioniert, weil Moderator und Gäste einander vertraut schienen und gleichzeitig eine respektvolle Distanz zueinander gewahrt haben. Ich würde mir einen politischen, aber auch gesellschaftlichen Podcast zum Fehler der Woche wünschen, in wechselnder Besetzung mit Ihnen, Politikern und Unternehmern, vielleicht aber auch nicht ganz normalen Menschen. Ja, haben wir tatsächlich drüber auch nachgedacht, ne? Ziehen wir auch weiterhin in Betracht, oder?
0: Ja. Also klar, über neue Formate machen wir uns Gedanken. Wir können ja auch mal einmal so ganz die Tür, so Mini-Spalt aufmachen. Mhm. Aber wir lassen sie noch nicht so reinhören oder reingucken. Es bleibt noch dunkel, aber wir können ihnen schon verraten. Wir hatten in den letzten Jahren ja in dieser Sommerpause, die wir immer gemacht haben, oft so eine Art Sonder Sommerserie. Ich erinnere mich an Machtprobe, was ja auch der Vorläufer ähm, des Auslandspodcasts mhm. ist ne? oder war, den den ihr ja jetzt macht, Felix und du. Ja. Ich erinnere mich an In der Hochburg, hatten wir auch mal, vor der Bundestag. Wahl. Und eigentlich haben wir dieses Jahr auch drüber nachgedacht, aber dann war das Projekt doch so groß und es wird so spannend, ich kann es einfach schon mal vorweg sagen, dass wir es extra ausspielen werden und es dauert auch noch ein bisschen länger, also es wird mhm. schon mindestens Herbst, aber mehr kann ich jetzt einfach gar nicht verraten, aber ich bin ziemlich entleitet.
1: Warten lohnt sich und wir werden entsprechend dann auch darauf hinweisen, wenn es kommt.
0: Genau und aus dieser Kategorie Anregungen, was wir so alles noch machen und was wir nicht machen sollten, habe ich auch noch eine. Letzte Nachricht.
1: Ach, Ach so, nochmal ein ganz kurzer Nachtrag. Ich habe den Namen eben vergessen zu erwähnen. Muss man natürlich machen, wenn man hier aus einer E-Mail zitiert. Und ich sage vielen Dank, lieber Roderich, Ihnen für diese Nachricht. So, weiter geht's.
0: Und jetzt mache ich einfach weiter mit dem Heribert. Der schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, in einem ihrer letzten Podcasts wurde auch das Thema Videopodcast als Format für die FAZ angetönt. Ja, vielleicht ist dazu meine Meinung für Sie von Interesse. Mit Verlaub und Respekt, Sie begeben sich auf eine abschüssige Bahn. Der FAZ-Podcast-Hörer wünscht sich Inhalt und kein Klimbim.
1: punkt Interessant. So,
0: Dankeschön, Heribert. Machen wir auch nicht, Videopodcast erstmal.
1: Schauen wir mal, was
0: wird. So, jetzt haben wir alles durch. Ich glaube, wir haben ein paar Tipps mit, ähm, die hängen wir alle in die Shownotes, die ganzen Sendungen, falls Sie irgendwas davon noch nicht gehört haben. Wir wissen ja auch aus dieser Umfrage, dass Sie im Schnitt so ja, ein bis drei Sendungen die Woche hören. Also, falls da jetzt was von diesen besonders empfohlenen Sachen dabei war, was Sie interessiert, hören Sie sich das vielleicht an. Vielleicht haben Sie ja jetzt auch ein bisschen frei, so wie ich. Im Gegensatz zu dir.
1: Ich muss ausharren hier im August. Ja, aber es ist momentan ganz erträglich bei dem äh, Regenwetter in Deutschland.
0: Ich glaube, ab Mitte der Woche wird es ein bisschen besser. Und ich würde sagen, komm, wir machen jetzt den Deckel drauf hier für knapp zwei Wochen nur noch.
1: Ja, Deckel drauf. Ähm, bevor wir uns aber jetzt verabschieden, muss man an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen oder mal erwähnen, dass das heute natürlich viel Meinung war. Es ja. waren ja unsere persönlichen Highlights ähm, aus dem letzten halben Jahr. Podcast für Deutschland. Ja,
0: kein äh, Anspruch auf irgendeine journalistische Vollständigkeit, sondern doch ähm, sehr viel persönliche Empfindungen. War übrigens äh, überraschend wenig Politisches jetzt dabei bei diesen Dingern. Stimmt. Ja, gut, Jam, letzte mir hatten wir schon dabei. Aber vielleicht aber auch äh, jetzt ein Zeichen dafür, dass auch Berlin ja eine, ein bisschen Sommerpause hat. Genau. So, komm, wir machen Schluss.
1: Wir machen Schluss, aber bevor wir Schluss machen, möchte ich. Sie weiter dazu anregen, uns ihr Feedback zu schicken an podcast.faz.de. Sie können uns aber auch per ja. WhatsApp erreichen, richtig? Oder auch per SMS. Ja, Und ja, zwar ja. unter der 0172 384. Dir jetzt erstmal einen schönen Urlaub, Andreas.
0: Dafür bin ich der Erste, der auch wieder am Montag, dem 21. August, hier ist. Und dann, dann quatschen wir nicht so viel rum mehr wie, wie heute. Das, das, ist, das ist versprochen.
1: Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Sommerpause ohne ja. uns. Man
0: weiß ja gar nicht, ob die Leute noch in Ferien sind oder auch schon ganz normal wieder arbeiten. Da ja, ich aber die müssen jetzt
1: noch den restlichen Sommer ohne uns auskommen. Absolut. Also machen Sie es gut und bis bald, bis zum 21. August. Ciao.